0: Bam, Gott zeigt sich in meinem Tiefpunkt. Ich nehme euch heute Morgen mal mit hinein in meinen persönlichen Tiefpunkt der letzten Monate. Der begann letztes Jahr oder zum Ende des letzten Jahres Mitte, Ende November. Eine Zeit, in der es beruflich für mich gerade etwas entspannter wurde. Und ich hatte einfach Sehnsucht, ein bisschen zur Ruhe zu kommen und ein bisschen zu entspannen. Aber leider kam es ein bisschen anders, als ich gedacht habe. Und es begann eine Zeit, in der ich nachts plötzlich nicht mehr schlafen konnte. Es war jede Nacht so, dass ich irgendwo zwischen zwei und drei Uhr wach geworden bin. Und das allein war noch nicht alles. Ähm, neben dem Wachwerden konnte ich danach auch nicht einschlafen. Und mit der Zeit legte sich auf diese nächtlichen Wachstunden auch noch eine Angst Diffuse Ängste aus unterschiedlichem Hintergrund. Nachts fühlt sich so etwas viel intensiver an, weil es so viel stiller, so viel dunkler und so viel einsamer ist. Und in dieser Zeit aus meinem Wunsch nach Entspannung wurde Anspannung, Erschöpfung, Enttäuschung. Gott war mir in dieser Zeit nicht fern. Er war da und ich versuchte, mich irgendwie an ihn zu klammern. Und dennoch kam die Frage immer in mir auf, Gott, warum nimmst du mir nicht einfach diese Ängste und lässt mich durchschlafen? Ich hatte eine Sehnsucht danach, dass Gott mir begegnet. Bäm! Gott zeigt sich. Aber meine Situation veränderte sich nicht. Ich steckte da fest, wie in so einer Höhle, von Angst und Schlaflosigkeit. Die Höhle, ein Ort meines Tiefpunkts. Und so ähnlich erlebe ich uns heute auch in diesen Tagen mit Corona. Zurzeit erleben wir einen ganz anderen Tiefpunkt, einen Tiefpunkt, den wir so in dieser Art weltweit noch nicht erlebt haben. Corona bringt unser Leben durcheinander. Es verändert alles und wir wissen überhaupt nicht, was auf uns zukommen wird. Diese Situation schafft Unsicherheit und sicherlich auch viele Ängste. Vielleicht ist es manchmal auch so wie in einer Höhle. Corona ein Tiefpunkt, dessen Folgen wir heute noch nicht übersehen können und abschätzen können. Und heute Morgen möchten wir in einen Bibeltext einsteigen, in eine Geschichte aus der Bibel, um von einem Menschen zu lesen, der ebenfalls an einem Tiefpunkt steckte. Und dieser Mensch war Elia. Und auch er steckte in einer Höhle. Und wir lesen gleich den Bibeltext aus 1 Könige 19, 9 bis 18. Und vielleicht mögt ihr eine Bibel rauskramen und selber mitlesen. 1. Könige 19, 9 bis 18. Bevor wir in diesen Bibeltext einsteigen, möchte ich euch kurz erzählen, was vorher geschah. Elia, er war ein großer Prophet Gottes zu Zeiten des Alten Testaments. Er war ein wichtiger Mann, der eine ganz besondere Beziehung zu Gott hatte. Propheten, das müssen wir uns so vorstellen, das waren Menschen Gottes, die ein besonderes Ohr hatten, Gott zu hören und das, was sie hörten, an das Volk Israel, an Gottes Volk weiterzugeben. Elia war also ein großer Gottesmann und er hatte gerade erlebt, dass Gott sich in unfassbarer Macht durch ein Feuer vom Himmel zeigte. Er hatte Elia dafür gebraucht, seine Macht zu zeigen. Doch anstatt fröhlich seinen Siegeszug zu feiern, ist Elia erschöpft. Er ist mutlos und er ist niedergeschlagen. Elia läuft davon, alleine und landet in einer Höhle, dem Ort seines Tiefpunkts. Und Gott begegnet ihm darin. Und ich lese jetzt 1. Könige 19, 9 bis 18. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Er, also Elia. Und plötzlich sprach der Herr zu ihm, Elia, was tust du hier? Und Elia antwortete, Ach, Herr, Du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Da antwortete ihm der Herr, komm aus deiner Höhle heraus. In tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Und auf einmal zog ein heftiger Sturm auf und er riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Und dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht da drin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Angesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Und noch einmal wurde er gefragt, Elia, was tust du hier? Und wieder antwortete Elia, Ach, Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet und nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Und da gab der Herr ihm einen neuen Auftrag. Elia, Geh den Weg durch die Wüste wieder zurück und weiter nach Damaskus. Salbe dort Hazael zum König von Syrien. Und danach salbe Jehu, den Sohn von Nimshi, zum König von Israel. Und schließlich Elisa, den Sohn von Schaffat aus Abel-Mehola, zu deinem Nachfolger als Prophet. Und wer Hasaels Todesurteil entrinnt, den wird Jehu umbringen. Und wer ihm entkommt, den wird Elisa töten. Aber 7000 Menschen in Israel lasse ich am Leben. Alle, die nicht vor dem Baal auf die Knie gefallen sind und seine Statue nicht geküsst haben. Elia ist erschöpft. Er ist frustriert und bangt um sein Leben. Und ich stelle mir einen verängstigten Mann vor, in dieser Höhle, verkrochen an diesem Rückzugsort. Überhaupt nicht mehr zu vergleichen mit diesem starken Kämpfer, der, der er vor ein paar Tagen noch gewesen ist. Elia hat sich zurückgezogen und alle vertrauten Menschen hinter sich gelassen. Nun ist er ganz allein. Allein in dieser Höhle. Naja, so ganz allein wohl nicht. Denn Gott selbst ist mit ihm in dieser Höhle. Wir lesen in Vers 9, plötzlich sprach der Herr zu ihm. Kennt ihr das? Ihr seid an einem Tiefpunkt und erwartet, dass Gott zuerst so vielleicht etwas sagt wie, hey, das geschieht dir recht oder das hast du irgendwie verdient. Oder stell dich nicht so an. Aber Gott spricht so gar nicht. Gott spricht und stellt Elia eine Frage. Elia, was tust du hier? Interessant, dass der Gott, der alles weiß und der sogar mit dabei gewesen ist, als Elia vor ein paar Tagen diesen Kampf erlebt hatte. Dieser Gott, er fragt Elia, was tust du hier? Warum stellt Gott eine Frage? Weil er, weil er an Elia interessiert ist, weil er die Beziehung zu ihm sucht, das Gespräch mit ihm sucht. Er sucht die Nähe zu Elia. Und Elia? Elia, der antwortet in Vers 10 und beginnt einen Monolog von den Erzählungen, was er erlebt hat. Er berichtet beinahe traumatisch, was ihm widerfahren ist und wie er die vergangenen Tage erlebt hat. Aber eigentlich ist es auch interessant, dass er gar keine richtige Antwort auf Gottes Frage gibt. Er steckt noch viel zu sehr in diesen Umständen fest, wie in einem Tunnelblick. Ich habe mit großem Eifer versucht, nur ich bin übrig geblieben. Ich werde bedroht. Während Gott mit seiner Frage so ganz nah bei Elia ist, ist Elia noch ganz damit beschäftigt, was in der Vergangenheit geschehen ist und mit dem ganzen Gedanken wir war um die Sorge nach morgen. Elia ist überall, nur nicht im Hier und Jetzt, bei sich selbst. Doch genau da ist Gott. Und ich kann Elia gut verstehen, so erlebe ich das auch in Zeiten von Corona jetzt gerade. Es gibt nur dieses eine Thema und dieses eine Thema nimmt so einen Raum ein. Wir nehmen kaum noch irgendwas anderes wahr. Und ich habe das auch erlebt in diesen nächtlichen Stunden vor ein paar Monaten. Es ging mir ähnlich, dass ich am liebsten sagen wollte: ich arme, ich kann nicht schlafen, ich werde angegriffen, ich, ich muss hier so leiden. Und meine Not nimmt den größtmöglichen Raum ein. Und das wahrzunehmen, das fällt mir nicht schwer. Aber Gott darin wahrzunehmen, das ist nicht einfach. Vor einer Woche hatte ich eine schöne Begegnung gehabt und zwar kam eine Freundin zu Besuch und ähm, sie erzählte mir von ihrer Situation, aus der sie gerade kam. Und ihre einleitenden Worte waren, weißt du was, Gott ist mir irgendwie im Moment fern. Und dann begann sie zu erzählen von ihrem Leben, von ihrer Situation. Und sie erzählte mir dabei auch davon, dass es bestimmte Lieder in den letzten Tagen gab, die sie irgendwie besonders bewegt haben, die sie getröstet haben. Und sie erzählte mir davon, dass es Bibelverse gab, auf die sie gestoßen war und die sie bewegt haben. Und irgendwann, während sie so erzählte, spiegelte ich ihr das wieder und sagte, du hast mir am Anfang erzählt, dass du den Eindruck hast, Gott ist dir fern. Und dann sagst du mir, dass dich bestimmte Dinge anrühren, ansprechen, bewegen. Könnte es sein, dass Gott dir viel näher ist, als du das gerade denkst, könnte es sein, dass Gott dir so nah ist gerade, du es nur so schwierig wahrnimmst? Ich glaube, manchmal brauchen wir einander und brauchen die Gemeinschaft, um gerade in dieser Not, die wir wahrnehmen, die so groß wird, Gott darin wahrzunehmen und einander darin zu ermutigen, diese Dinge wahrzunehmen, die wir vielleicht überhören. Gott ist da in unserem Tiefpunkt. Er, der uns in Matthäus 28 sagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Er ist da. Er ist auch jetzt da. Und er fragt uns, was tust du hier in deiner Höhle? Was tust du gerade bei dem Thema Corona? Was machst du mit dem Thema? Und was macht das Thema mit dir? Ich glaube, Gott stellt uns eine Frage, weil er das Gespräch mit uns sucht. Weil er an uns und unserem um Erleben interessiert ist. Und weil er uns Raum gibt, aus unserem ganzen Gedanken Wir war anzukommen. Vom Gestern erleben und morgen Sorgen im Hier und Jetzt anzukommen. Und damit bei uns anzukommen ganz bei uns. Und ganz bei Gott, denn Gott ist da. Gott stellt uns diese Frage und vielleicht, oder wie er Elia diese Frage gestellt hat, vielleicht hätte Elia antworten können, weißt du was Gott, ich sitze hier in dieser Höhle und ich habe irgendwie Angst. Und das, was ich erlebt habe gestern, das war fast unaushaltsam und ich mache mir so viel Sorgen um morgen. Und vielleicht ist es genau die Frage, die sich uns stellt in diesen Tagen, dass wir eingeladen sind, mit Gott ins Gespräch zu kommen über das, was uns bewegt und wir vor ihm stehen dürfen und sagen dürfen: Oh mein Gott, das ist schon gerade ganz schön komisch, was da abgeht. Und es ängstigt auch. Und ich habe Angst um mein Leben, an um das Leben der Lieben um mich herum. Ich kreise da und es bewegt mich, dass ich mich nach dem Leben von gestern sehne und gleichzeitig mir Sorgen mache um das, was morgen kommen wird, weil ich noch nicht weiß, was kommen wird. Und ich merke, dass Klopapier, Nudeln und Mehl mir nicht die Sicherheit geben, die ich mir so sehr wünschen würde. Ich sehne mich danach, dass nach einem Ort, Jesus Christus, der mir Sicherheit gibt. Ich sehne mich eigentlich nach dir. Das Wunderbare an diesem Text, Gott ist mit uns in dieser Tiefe, egal, um welchen Tiefpunkt es sich handelt. Und zweitens, Gott begegnet uns, auf seine Art und Weise. Wie geht es weiter bei Elia, an diesem Tiefpunkt, wo Gott ihn anspricht? Gott kündigt ihm an, komm heraus aus deiner Höhle und tritt vor mich hin. Ich will an dir vorübergehen. Ich finde diese Textstelle ziemlich lustig, denn eigentlich ist er ja schon da. Warum will er denn jetzt noch mal ankündigen, dass er kommen wird? Er spricht doch schon mit ihm. Aber irgendwie muss es wohl noch ein besonderer Moment sein. Vielleicht ist es noch ein außer, eine außergewöhnliche Begegnung. Ein noch tieferer Moment der Begegnung. Und noch bevor Elia aktiv wird und aktiv werden kann, beginnen vor der Höhle die krassesten Naturgewalten zu toben. Als erstes kommt ein heftiger Sturm und die Felsbrocken aus den Bergen werden herausgerissen und zerschmettern. Also ich muss sagen, wenn ich in einer Höhle gesteckt hätte, dann hätte ich spätestens an diesem Punkt Schiss bekommen und tierische Angst. Aber Gott war nicht in diesem Sturm. Und dann ein Erdbeben. Ich weiß nicht, hast du schon mal ein Erdbeben erlebt? Wir haben vor ein paar Jahren im Westerwald gewohnt und dort haben wir zwei kleine, mini kleine Erdbeben erlebt. Und obwohl diese schon oder erst so klein waren, fand ich es schrecklich, das mitzuerleben. Es ist unheimlich, wenn sich auf einmal der feste Grund unter den eigenen Füßen in Bewegung gerät und wackelig wird. Wenn alles das, was so sicher scheint, auf dem wir stehen, unsicher wird. Und Elia erlebt das. Er erlebt ein Erdbeben und der Boden unter ihm fängt an zu wackeln. Aber Gott war nicht in diesem Erdbeben. Und total, total crazy, dass ein Drittes noch kommt. Ich finde, es reicht ein Sturm und ein Erdbeben, aber es folgt noch ein Feuer ein Feuer, wo Elia vor ein paar Tagen noch erlebt hat, dass Gott durchs Feuer seine Macht gezeigt hat. Aber heute ist Gott nicht in diesem Feuer. Und danach kommt ein leises Säuseln. Und Gott zeigt sich. Der Gott, den wir mit mächtigem Sturm, weltbewegendem Erdbeben und vernichtendem Feuer verbinden würden, der zeigt sich in diesem Leisen, im Säuseln, im Überhörbaren. Nicht Bäm, Gott zeigt sich, sondern viel eher Bäm, Gott zeigt sich. Eigentlich ist es ein Gnadengeschenk, dass Elia dieses Leise überhaupt wahrnimmt. Das ist nicht selbstverständlich. Und was tut Elia? Als er Gott hört, tritt er heraus vor die Höhle. Und er verhüllt sein Angesicht als Zeichen dafür, dass er weiß, dass er diesem mächtigen und heiligen Gott nun begegnet. Dieser mächtige, heilige Gott, der gerade so leise und still sich zeigt, beinahe überhörbar. Und ich weiß nicht, wie es dir in den letzten Tagen in der Sache mit Corona geht. Ich habe in, diesen, in diesem Zusammenhang sehr klare Vorstellungen davon, wie Gott sein muss und wie er eingreifen soll, wie er sich zeigt. Vielleicht wie ein Sturm, der Corona wegfegt oder ein mächtiges Erdbeben, das diesen Virus zum Wackeln bringt oder ein Feuer, das diesen Virus einfach vernichtet das sind meine Vorstellungen, das wäre mein Wunsch. Gott, mach das weg. Du bist mächtig, du kannst das doch besiegen. Und in der Tat, das ist mein Gebet. Gott, du kannst von heute auf morgen dem ein Ende setzen. Tu es doch einfach. Ich erwarte, dass dieser mächtige Gott sich mächtig zeigt. Aber interessant ist, dass dort, wo er sein Wesen still und leise preisgibt, dass es nicht ein Zeichen davon ist, dass er ohnmächtig geworden ist. Als ich in meinen nächtlichen Herausforderungen am Tiefpunkt meiner Nächte feststeckte, da hatte ich ebenfalls ziemlich klare Vorstellungen davon, wie Gott mir begegnet. Nimm mir doch einfach diese Ängste in der Nacht. Lass mich doch einfach durchschlafen. Ich erwartete, bam, mach das weg, Gott, zeig dich. Sichtbar. Und dadurch, dass ich Gott so erwartete, stand ich in der Versuchung zu urteilen, vielleicht bist du nicht hier. Du bist anscheinend nicht da. Du bist vielleicht gar nicht an mir interessiert. Aber das stimmt nicht, er war da, nur anders, weil er leise gesäuselt hat. Ende des letzten Jahres hatte ich drei Träume gehabt. Und der erste Traum machte mir klar, dass mich etwas angreift, mich etwas bedroht. Es war so, als ob Gott mir sagt, hey Georgia, du brauchst Hilfe, du schaffst das nicht alleine. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe mir Hilfe geholt. Ich habe meinem Ehemann davon erzählt, Holger. Und ich habe Menschen gehabt, wo ich wusste, dass die für mich beten. Und dann hatte ich einen zweiten Traum. Und dieser Traum, der machte deutlich, dass diese Personen, die mir helfen, zur Seite stehen, in der Lage sind, mich vor dem zu schützen, was mich bedroht. Und letztendlich kam am Ende ein dritter Traum. Und er zeigte mir, dass ich es selbst lernen werde, mich zu schützen vor dem, was mich angreift. Und wenn du jetzt denkst, Bam, das fühlt sich so an, als Gott klar gesagt hat, und Gott sprach zu Georgie im Traum, dann täuschst du dich. Das war vielmehr ein leises Säuseln. Denn diese Träume zogen sich über viele Wochen und waren manchmal gar nicht so einfach wahrzunehmen. Gerade den letzten Traum, den hätte ich beinahe übersehen. Es war ein Ringen mit diesen Dingen und ein Austausch mit den Menschen, die um meine Situation Bescheid wussten. Aber aus diesen Träumen habe ich eines verstanden. Ich hatte eine ganz klare Vorstellung von dem, wie Gott mir in meinem Tiefpunkt begegnet. Natürlich nur, indem er alles beendet. Aber das ist nach wie vor nicht der Fall. Ich bin nach wie vor dort nicht hinausgekommen. Aber ich weiß, er will mir helfen, damit umzugehen. Ich werde das Gebet nie vergessen, was ich mit meiner ältesten Tochter Marie gebetet habe, als sie ungefähr drei Jahre alt war. Es war der Abend, ähm, der erste Abend, den sie einschlafen sollte, ohne ihren Schnuller. Und ihr Schnuller war bis dahin die einzige Möglichkeit, abends zur Ruhe zu kommen. Und wir waren im Gespräch und... Ich merkte ihre Herausforderung, die sie hatte an diesem Abend. Und dann saß, saß ich so an ihrem Bett und habe gebetet und erst hat sie gebetet. Und sie hat gebetet, Jesus Christus, gib mir meinen Schnuller zurück. Und in dem Moment merkte ich, dass ich aus meiner Perspektive äh, ihr gegenüber eigentlich nur schmunzeln musste und sagen musste, nein, Jesus, das ist nicht mein Gebet. Das habe ich natürlich nur still gebetet. Aber ich habe gesagt, Jesus, weißt du, was ich mir wünsche? Ich wünsche mir, dass du ihr beibringst, ohne diesen Schnuller zur Ruhe zu kommen. Vielleicht geht es uns zur Zeit manchmal ähnlich. Dass wir am liebsten beten würden: Ach Mann, Gott, schenk uns das alte Leben zurück und mach das alles irgendwie wieder normal. Aber Gott hat vielleicht einen anderen Blick. Er hat vielleicht einen weiteren Blick. Und vielleicht will er uns hindurchführen und weiterführen. Vielleicht möchte er, dass wir erwachsen werden. Denn stell dir mal vor, wie dämlich das ist, einen Erwachsenen, der noch einen Schnuller braucht. Manchmal tut es gut, wenn wir uns in bestimmten Notsituationen Hilfe holen und mit den Dingen nicht alleine bleiben. Und wir haben in dieser Gemeinde das Angebot, dass wir immer wieder auch zum Gebet einladen. Und wir sind in der Planung, dass wir ab Ende April, voraussichtlich im Mai, ich weiß es nicht, wie die Dinge kommen werden, ähm, mittwochs in unserer Gemeinde hier in Gütersloh die Türen öffnen zum segnenden Gebet. Und jeder ist herzlich willkommen, der das Bedürfnis hat, Gebet zu brauchen. Und hier werden Beter sein, die einfach dich unterstützen die unterstützen, die Bedarf dazu haben in ihrer Situation. Wie geht es nun mit Elia weiter? Gott, der ihm so ganz anders begegnet ist, viel leiser, viel stiller. Wie verändert das denn Elia? Ist nun alles wunderbar? Ist nun alles geklärt in seinem Leben? Und wir lesen weiter in Vers 13 bis 18. Nachdem Gott ihm ganz leise begegnet ist und Elia vor der Höhle steht, da fragt Gott ihn wieder, Elia, was tust du hier? Und was antwortet Elia? Elia antwortet hagenau die gleichen Worte wie noch vor der Begegnung mit Gott. Da hat sich kein einziges Wort verändert. Bei ihm ist nach wie vor alles gleich. Nichts, überhaupt gar nichts hat sich verändert. Der ist nicht schlauer geworden. Der steckt noch immer fest in seiner Wahrnehmung. Der hat anscheinend irgendwie gar nichts kapiert. Und dennoch, Gott geht seinen Weg mit Elia weiter. Obwohl der nicht fertig ist mit seiner Situation und er schenkt ihm einen neuen Auftrag. Er gibt Elia eine neue Perspektive, einen neuen Blick an die Hand. Und das Lustige daran, wo Elia vorher noch am Klagen war, ich allein bin übrig geblieben, da stellt sich plötzlich heraus, dass Gott Menschen im Blick hat, die er zu Königen und zu Propheten Segnet und dass es noch 7.000 weitere Menschen gibt, die ihn als Gott verehren. Wo Elia noch diesen Tunnelblick hatte, ich allein, da hat Gott eine weitere Perspektive. Und ich habe den Eindruck, in dieser Zeit dürfen wir uns genau darauf verlassen und vertrauen, Gott sieht auch in dieser Corona-Krise viel, viel weiter, als wir das wahrnehmen. Und wo wir vielleicht jetzt denken, ich alleine bin hier, dann täuschen wir uns. Und das Gute ist, wir können darauf vertrauen, dass Gott noch alles in seiner Hand hält. Auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, dass wir es nicht mehr so in den Händen halten. Vielleicht werden sich unsere Umstände nicht verändern, aber Gott ist in der Lage uns in diesen Umständen zu verändern und uns zu begegnen und letztendlich ist es genau das, was ich auch in meiner Nacht in meinem nächtlichen wachen erlebt habe Gott scheint weiterzublicken, weiterzublicken als meine sehnsucht nach dem einem Ende. Meine Ängste in der Nacht sind etwas ruhiger geworden. Aber ich werde immer noch häufig in der Nacht wach. Ich spüre auch, dass das ein Punkt ist, wo ich verletzlich bin, wo ich mich schwach erlebe. Vielleicht bleibt es sogar ein Begleiter meines Lebens. Allerdings darf ich lernen, dass ich dagegen nicht ankämpfen muss. Ich darf es loslassen in die Hände Gottes der viel weiter blickt, als ich das gerade oder als ich in der Lage bin. Und im Vertrauen auf ihn, diesen mächtigen und starken Gott, der sich manchmal einfach nur sehr leise zeigt. Im Vertrauen auf ihn darf ich lernen, anzunehmen, was ich manchmal gar nicht annehmen mag. Aber ich weiß Gott ist mit mir in diesem Tiefpunkt. Und er begegnet mir. Auch wenn es vielleicht anders ist, als ich erwarte. Und er schenkt eine neue Perspektive. Und genau das ist es, was wir im Moment erleben dürfen. Gott ist mit uns in diesem Tiefpunkt unseres Landes, in dieser Corona-Sache. Und Gott begegnet uns, Vielleicht auf eine andere Art, als wir es erwarten. Aber er begegnet uns. Und er schenkt uns eine neue Perspektive, weil er weiterblicken kann, als wir das tun können. Gott ist mit uns. Und Gott bewahre und segne euch in diesen Tagen. Amen. wir möchten jetzt eine kurze Gebetszeit nehmen und ich möchte beten und euch einladen in eine Stille, in eine persönliche Stille. Und ich werde ein lautes Gebet sprechen und dann haben wir einfach noch einen kurzen Moment der Stille, bevor wir hineingenommen werden in den Lobpreis. Gott, hier stehen wir. Und wir stehen an einem Tiefpunkt, der unser Land einmal betrifft, aber vielleicht auch noch an anderen Tiefpunkten, die zusammenkommen in diesen Tagen. Und Jesus Christus, ich danke dir, es tut so gut zu wissen, dass du da bist. Du bist nicht fern, du bist im Hier und Jetzt bei uns. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, nicht in Gedanken bei gestern zu sein oder in Sorge um morgen, sondern dass wir jetzt und hier ankommen dürfen und loslassen dürfen, was uns sorgt. Du fragst uns, was tust du hier und lädst uns ein zum Gespräch. Und ich danke dir, dass du jetzt mit jedem Einzelnen im Gespräch bist und uns begegnest in deinem Frieden. Herr Jesus, zeige uns den Blick auf dich und auf deine Perspektive. Amen.